0: お元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ワーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「補正屋書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所は「補正阿書8章1節から14節と9章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さホセア書8章の学びに入りますが全ての預言者は地域的なメッセージをしただけでなく将来のための今日の私たちをも超えたメッセージをしていますでも彼らのメッセージには現代の私たちへの適用があるのですホセアとエレミアの預言以上に私たちに当てはまるメッセージは他にありませんどちらの預言者もこの国のまさに没落の時にその国と国民に対して預言をしましたが彼らのメッセージは今日の私たちと国々にも重要な警告を与えていますイスラエルが神様に背いた時彼らは自分たちを解放してくれるようにと自分たちの王と富に頼りましたホセア書8章の一節から四節角笛を口に当てよう。わしのように敵は、主の宮を襲う。彼らが私の契約を破り、私の教えに背いたからだ。彼らは私に向かって、私の神よ、私たちイスラエルは、あなたを知っていると叫ぶが、イスラエルは善を拒んだ。敵は彼らに追い迫っている。彼らは王を立てた。だが私によってではない。彼らは主張を立てた。だが私は知らなかった。彼らは銀と金で自分たちのために偶像を作った。彼らが立たれるために。彼らが私の契約を破り、私の教えに背いたからだと、神様はなぜ彼らを補修に送られるかを説明しておられます。以前に神様は彼らの罪を詳しく説明され、彼らが神様の戒めを破ったことを示されましたが、彼らの罪は同時に、神様が彼らと結ばれた契約を破るという結果にもなりました。神様は彼らに当てはまる契約をアブラハムと結ばれました。そして神様は彼らに当てはまる契約をモーセとも結ばれました。その契約は特にあの地と神様がどのようにその地で彼らを祝福されるかに関連していてそれはもし彼らが神様に仕えることをしないなら彼らをこの地から追い出されるという契約だったのですそれから神様はダビデとも契約を結ばれましたさて、人々はこれらの契約を破りましたが、神様は決してご自分に誓われた契約は破られません。神様がモーセとの契約は条件付きの契約でしたが、アブラハムと結ばれた契約とダビデと結ばれた契約は、どちらも無条件の契約でした。イスラエルは契約を犯すこともできました。そして彼らが契約を犯した時神様に裁かれました彼らはあの地から追い出されましたがそのことは決して神様があの地を彼らに永遠の所有として与えられるという契約を変えたわけではありませんでしたこれは単にあの世代はあの地から追い出されたけれども他の世代がそこに連れ戻されるということを意味しているだけです。彼らがエジプトから出てきた時にそのことが実現しました。人々は不信仰のためにこの地に入ることはありませんから神様は彼らは決して約束の地に入ることはないが彼らの子供たちがその地に住むようになると言われました。またここには、彼らは王を立てた、だが、私によってではないと書かれています。神様はダビデの家系がイスラエルを支配すべきであると言われました。しかし、ヤロブアムが反乱を起こしました。彼が建てた王の家系からは、生ける神様に立ち返る人々は一人もいませんでした。この王たちは人々を神様に導くことはしませんでした。その代わりに彼ら全てが偶像礼拝に入って行きました一番初めからヤロブアムは一つはサマリアにもう一つはベテルに金の格子を建てました彼がそのようにしたのは人々が宮で礼拝をするために南のエルサレムに帰っていかないようにするためでしたですから神様は彼らを裁かれましたなぜなら彼らは神様が認められることのない王たちを立てたからです。ホセア書八章の五節。サマリアよ、私はあなたの格子を跳ねつける。私はこれに向かって怒りを燃やす。彼らはいつになれば罪のない者となれるのか。彼らはいつになれば罪のない者となれるのかと書かれています。彼らは有罪で罪深く、無罪などでは全くありませんでした。ここにはサマリアよとありますが、英語ではサマリアよ、お前たちの講師はと書かれています。サマリアはアハブの父親であるオムリのもとでイスラエルの首都になりました。アハブはイゼベルと結婚しましたが彼女の父親はシドンでバールの礼拝者であるフェニキア人の中の祭司でしたそのためイゼベルは数百人のバールの預言者たちをイスラエルに連れて行きましたその結果多くのイスラエル人たちがバールを礼拝するものになってしまったのですまたここには私はこれに向かって怒りを燃やすと書かれていますが、神様は彼らを裁かれることを意図しておられました。サマリアは今日でさえも荒れ果てたところです。でもその昔一度はサマリアに象牙の城が建っていたのです。考古学者たちはとても素敵な象牙の香水の瓶やあらゆる種類の美しい骨董品をそこの廃墟で見つけています。そこを訪れる人たちは、その廃墟のありさまを見ると、その後輩のひどさに目を見張ります。それは当然です。神様がサマリアを裁かれたからです。そこは素敵な建物のある美しい場所でしたが、神様はその場所の上に裁きを下されました。なぜなら、人々が神様に背き、そこにある格子牛を礼拝していたからです。偶像礼拝は、神様が忌み嫌われる罪です。ホセア書8章の6節彼らはイスラエルので、それは職人が作ったもの、それは神ではない。サマリアの格子は粉々に砕かれる。今日その金の格子がどこにあるかはわかりません。考古学者たちは、これまでその欠片さえもそこで見つけてはいないのです。おそらくどこかに持っていかれて、粉々にされたか、溶かされたかもしれません。神様はこれらの人々に言われます。あなた方は私に背いて、こんなものを礼拝したが、これは神ではなく、あなた方を助けることもできないのだ。ホセア書八章の7節彼らは風をまいてつむじ風を刈り取る麦には穂が出ない麦粉も作れないたとえできても他国人がこれを食い尽くすこの説は飢饉とまた敵たちがこの地に入ってくるという両方の裁きについて語っていますオセア書八章の8節イスラエルは飲み込まれた」今「今彼らは諸国の民の間にあって誰にも喜ばれない器のようだ」「イスラエルは飲み込まれた」と書かれていますが今日この十部族はどこにいるかご存知でしょうか多くの人々がアメリカ合衆国はエフライム部族だなどという考えを持っていますが、それ以上にバカバカしいことを思いつくことはできません。もしあなたもそれが本当だと思っておられるのなら、エフライムに下る神様の裁きについて、この箇所の数章を読んでください。エフライムに関しては、裁き以外には何一つ言及されていません。またここには今彼らは諸国の民の間にあって誰にも喜ばれない器のようだと書かれています今日私たちはイスラエルの部族がどこにいるかを突き止めたり身元を確認したりすることはできませんイスラエルの人々は彼らが補修の後あの地に帰った時にユダ部族と混じり合いその時以来彼らを分ける方法はないのだと確信しています。彼らは今日世界中に散らばっています。実際イスラエルの国全体よりももっと多くのユダヤ人たちがニューヨーク市にいます。今日イスラエルの中にいるよりもその地の外に少なくとも4倍のユダヤ人たちがいるのです。ホセアシ8章の九節彼らは一人ぼっちの呪場でアッシリアへ登っていった。エフライムは愛の贈り物をした。ここにも神様のイスラエルに対する裁きを引き起こしたもう一つの特別な行動が書かれています。この表現は何という罪の宣告でしょうか。彼らはあの、耳の長いロバのようだというのです。イスラエルは助けを求めてアッシリアに登っていきました。そしてアッシリアを買収しようとしたのです。エフライムは愛の贈り物をしたのです。ところが彼らはアッシリアを買収できないことに気づきました。その代わりに神様は彼らを裁くために、まさに彼らが頼ろうとした、そのアッシリアを使われます。ホセア書8章の10節から11節彼らが諸国の民の間で物を送っても、今、私は彼らを寄せ集める。しばらくすれば彼らは、王や首長たちの重荷を負わなくなるであろう。エフライムは罪のために多くの祭壇を作ったが、これがかえって罪を犯すための祭壇となった。祭壇は礼拝のための場所であり、神様がイスラエルに祭壇をお与えになりました。ヘブルビトへの手紙の中には、教会が天に祭壇を持っていることが書かれています。今日神様のミ座は私たちにとって恵みのミ座であり、主イエスは祭壇のところにおられる私たちの偉大な大祭司なる方であって私たちのために取りなしをしてくださっています。でもここでは神様はエフライムは罪のために多くの祭壇を作ったがこれがかえって罪を犯すための祭壇となったと言われます。イスラエルは宗教に頼り、偶像礼拝に頼りました。そのことは彼らの助けにはならず、ただ彼らの上に裁きをもたらしただけでした。宗教はこの世界がこれまで経験してきたうちで、最も身を滅ぼさせるものです。宗教が世界を滅ぼしたのです。インドでは牛は聖なるものです。そこでは、数えきれないほどの人たちが上で死んでいるのに、それでも彼らは牛を食料に使おうとしません。歴史を通して宗教は私たちを助けないどころか人類の種族を害し滅ぼしてきたのです。しかし誠の救い主であり神の御子主イエスだけが私たちを罪から完全に解放することがおできになります。ホセア書八章の十二節。私が彼のために多くの教えを書いても、彼らはこれを他国人のもののようにみなす。彼らはこれを他国人のもののようにみなすと書かれています。つまり人々は神様の教えを何も知らなかったのです。神様はここで次のように言っておられるのです。私は彼らに文字に書いた御言葉を与えた。それでも彼らはこれを他国人のもののように見なす。彼らは御言葉を知らないのだ。これはイスラエルに対する非難であり、また今日私たちへの非難でもあります。教会の一番重要な働きは神様の御言葉を述べ伝えることです。牧師は事務員であるべきではないと思います。牧師は人々の間に入って社会的な名士になるために召されたのではないのです。大切なことは彼が後壇に立つときに神様の御言葉を述べ伝えているかどうかということなのです。もし述べ伝えているのならあなたは、その牧師を指示しなければなりません。ホセア書八章の13節彼らが私に生贄を捧げ、肉を食べても、主はこれを喜ばない。今、主は彼らの不義を覚え、その罪を罰せられる。彼らはエジプトに帰るであろう。彼らは儀式を行い、言葉は知っているが、それだけのことです。主は彼らの不信仰を知っておられ、彼らを受け入れることはありません。ファンダメンタル主義の語彙を学んだ数人の人たちのうちのある人は、いつ主を賛美しますとか、主の祝福がありますようにとかいうことを知っています。これらは素晴らしい表現ではありますが、一部の人たちの口には無意味なのです。主はこれを喜ばないのです。今、主は彼らの不義を覚え、その罪を罰せられる。彼らはエジプトに帰るであろうと書かれています。バビロンがシリアを滅ぼした時、十部族の中から多くの人々が、ユダからバビロニアに捕囚に連れて行かれた人たちに加わり、一緒に彼の地に帰ったことは明らかです。同時にエレミア書からバビロニア捕囚の時に多くの人々が、エジプトに行ったこともわかっています。ホセアがここで言っているのはそのことだと思います。ホセア書八章の十四節イスラエルは自分の作り主を忘れて多くの神殿を建て、ユダは城壁のある町々を増し加えた。しかし私はその町々に火を放ち、その宮殿を焼き尽くす。イスラエルは自分の作り主を忘れて多くの神殿を建てと書かれています。彼らはエルサレムにある神殿の代用品を建てようとしました。神様はエルサレムの神殿の中でのみ神様に対する生贄が捧げられなければならないと言われたのです。ユダは城壁のある町々を増し加えたと書かれています。ユダもまた罪を犯しました。神様は彼らを後で裁かれます。しかしまず最初に起こることは、イスラエルにあるこれらの神殿が打ち壊されることです。興味深いことは、この地の他のどの部分よりも、イスラエルの北の部分がもっと荒廃しているということです。ほとんど雨が降らない。ずっと南の方のネゲブではそのように荒廃していることもわかります。しかし北の方の部分、特に世界中で最も豊かな谷の一つであるエスドラエロンの谷では誰も予期していないような荒廃がありました。そして今日でさえもその地に下された神様の裁きの証拠を目にすることができるのです。さて、ホスヤ書九章の学びに入りますが、この時イスラエルは、国の中で全てのことが大丈夫である印として、繁栄により頼み始めています。言い換えれば彼らは自分たちの貨幣の価値を上げ、土地の生産を増加しようとしていたのです。でも神様は、彼らは堅くなな目牛以外の何者でもないと言われました。神様は彼らを繁栄をもって祝福されましたが、それが自分たちの霊的な状態の現実に対して彼らを盲目にさせました。事実彼らはまさに神様の裁きである補修の危機に瀕していたのです。ホセア初級章の一節。イスラエルよ、国々の民のように喜び楽しむな。あなたは自分の神に背いて会員をし、すべての麦打ち場で受ける会員の報酬を愛したからだ。イスラエルよ、国々の民のように喜び楽しむなと書かれています。彼らはもっと罪を犯していましたが、その罪を楽しむことは減っていました。あなたは自分の神に背いて会員をしと書かれていますが、あなたは買収をしたのだと言われます。すべての麦打ち場で受ける会員の報酬を愛したからだとは言い換えれば、イスラエルは彼らの生産を上げようと努力していたが、その代わりにその生産が彼らの上に裁きとなったということです。株式市場は上がり、豊かさがもたらされています。スーパーマーケットの棚は、食料で軋んでいます。アルコール飲料はたっぷりあり、ワインも豊富です。それらすべてがイスラエルを欺きました。神様は私たちを繁栄を持っても裁かれます。神様は言われました。私はあなたのためにすべてのものを用意した。それなのにあなた方は自分の才能と能力のおかげだと言っている。あなた方は傲慢な民であり私に頼らず私のおかげであることを全く認めないそれがイスラエルの姿でした
0: 命の御言葉お楽しししみいたただけましたでしょうか。今回は「イスラエルは金の格子牛と罪のための祭壇に頼る」というテーマで補正書8章1節から14節と9章1節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町浜寺聖書協会命の御言葉のかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺−浜寺 bible.jpHAMADERABIBLE.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。